0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案女士残臂本期啊也是与法医有关的案件。那为什么说是野呀？因为之前说过一起啊，关于法医的，啊，再来一次，啊，咱们开始。我叫叶嘉琪，七零后，出生于江西省玉山县的一个偏僻的山村。我三岁的时候，父亲上山砍柴，意外摔伤，腰部脊椎受伤，导致半身不遂，下肢瘫痪，卧床三年不起。后来又因为久治不愈，褥疮感染。而去世，家里没了劳动力，奶奶已经年过七十，母亲又体弱多病，剩下的都是年幼儿童。十四岁的大姐叶素清被迫辍学，肩负起家里的所有农务，她需要养活吃不饱的一家老小。那个时候，我们家里总共有七口人，就我大姐一人可以下地干活。现在回头想想，一个只有14岁的小女孩却成了养活一家人的主要劳动力，觉得那真是一件不可思议的事儿。家里虽然穷，自己失去学习机会的大姐却一直鼓励我努力读书。就那样，我一边放牛一边看书，日子过得虽然紧巴巴的吧，一日三餐也只有梅菜干、腌菜相伴。可是学习的路上，那算是一帆风顺的。后来我考上了当地最好的玉山一中，再后来又考上了全国重点大学同济医科大学，专科学的是法医。可遗憾的是，那一年的我的母亲也因病而离开了人世。在武汉求学的五年，我在法医系学到了最基础的法医学理论，而更为重要的是。我看到了自己未来的法医之路。那如果将时间退回到上个世界，连我自己都不曾想到，当年的放牛娃后来会成为一名法医，穿着警服，频频的奔波于这座城市的各个角落的命案现场，去寻找凶手在犯罪现场和被害者尸体上留下的蛛丝马迹。呃，在命案现场复杂的环境中。还原死者被杀的过程，这是我作为一个法医的终极目标，也是我在勘察现场时最为担心的事儿。我检验过超过两千具尸体，尸体和现场的种类也是纷繁复杂，但是大多数的时候，经过勘察和检验，都可以顺利的解决问题。当然，有些时候工作带来的巨大压力也会让我彻夜难眠，以至于。终身难忘。大学毕业之后呢，我，先去了福建省晋江市的公安局工作，在晋江刑警队做了一名初级法医。工作了一段时间之后，我才知道，法医职业的确的需要强大的心理。晋江市有着漫长的海岸线，我当初呢，也是在一张纸质的地图上看出那片海之后才去的。因为那时我写诗，此前我从来没有看见过海，可是，在我的诗歌里边，却有海。对我来说啊，没有什么比海更有吸引力了。海的颜色和辽阔，充满着诱惑，也陪伴着我，开始了我的法医职业生涯。现在的，只要想起海。出现在脑海中的却不是诗歌，冷不防袭来的是自己在海边检验尸体的印象。记得那天天气非常炎热，海面上飘来一具未知名的女尸。派出所接到报警之后的，马上通知我去现场看看。我来到现场的时候，那女尸还停留在海中，被海水冲刷着左右摇晃。派出所的民警看到我，急忙召集人员。将尸体打捞上岸，放在沙滩上。于是我就戴上手套，蹲在沙滩上，开始聚精会神的检验尸体。只有见到那女尸穿着一身红色的连衣裙，皮肤露出的部分还没有腐败。死者的口唇部有些发紫，口腔里不断的向外吐出白色的泡沫。我一看到泡沫，心里就有数了，那……正是溺水的真相，而后来的解剖也证实了死因，死者系生前溺水死亡的。接着，我又取了死者的耻骨联合回去实验室处理，通过耻骨联合推断死者的年龄，那是最为准确的。处理耻骨联合主要是依靠高压锅蒸煮，煮熟之后的，这才方便去除附着在耻骨上的肌肉组织。然后观察耻骨联合面，由此来判断九个方面的指标参数，再带入回归方程计算，得到死者的年龄。我将耻骨联合放进高压锅中，又连通电源之后，便回到了办公室。几分钟之后的隔壁小王跑过来问：“叶法医，你在煮什么好吃的呀？这么香、哎！”我这才意识到，那香味儿是耻骨联合煮熟之后散发出来的。我一阵恶心，急忙跑去实验室关闭了电源。而自此之后的我，有很长一段时间都只吃素，因为看到荤菜便有恶心的感觉。再后来，我又来到了杭州，也有过类似的一次经历：一位路人在山地上捡到了一只风干的断手，为了获取这骨骼推断年龄，我也使用了高压锅。散发出的香味再次的对我的心理产生了冲击。那这也许是法医职业带给我的最坏的影响吧，一直影响到现在。现在呢，每每闻到肉香味这心里总是非常别扭。海上漂浮的女尸和山地上风干的断手，总是率先的抢占了我的脑海。当然了，法医在案件中发挥的作用，那可不是一件简单的事尸体上有时候看起来非常普通的变化，可如果有机的将变化结合，那得出的结论可能完全不同。我在晋江遇到最为复杂的案件，就要算是一九九九年夏天的那一起案件，发生在一个小镇上，一家四口在自己家中突然被杀，死者分别为父亲、母亲以及两位二十多岁的女儿。卧室傍晚的时候到达现场的，发现这四位死者躺在不同的卧室，可都不是自己的卧室。相同的是，这四位死者的手脚都有捆绑，并且被胶带纸封住了嘴巴和眼睛。这里边呢，除了父亲是刀伤致死，母亲以及两位女儿均是勒颈致死的。接着，侦查员就需要我来分析棘手的问题，是作案的人数。我仔细的想了想，在一个密闭现场内，要将四位死者同时的捆绑起来并且杀害，而且、啊、三名死者都是使用暴力勒颈而死，这一个人几乎没有办法同时完成的。但是作案的手法的相似性倒是符合一个人作案的特点。我也知道，一个人作案还是多人作案，这个问题将会影响到案件的性质的确立，是侵财呀、啊、还是报复，那是完全不同的侦查方向的。要是轻易的下了不准确的决定，就会影响到案件的侦破进程。于是，在尸体解剖之前的，我就选择了默不作声，因为在我心里没有足够的依据，尸体。被转送到了殡仪馆的简易解剖室之后，我便开始惴惴不安的逐个的去解剖尸体了。直到凌晨的时候，我这才将尸体解剖完毕。可这令我惊讶的是，我找到了重要的证据，那就是四位死者的胃内容物。经过和侦查数据碰撞，我反复的核实发现，这四个人的胃内容物消化程度存在着时间差。于是我提出了自己的看法，这凶手是单人作案的，而四位死者在遇害时存在着时间上的先后次序，而不是同时。我主要的理由就是，凶手的作案手法很相似，四位死者的胃内容物消化程度存在时间差，而且尸斑和尸僵表现出来的死亡时间也有一定程度的差异。又结合现场勘查的数据之后的。我又根据四位死者死亡的时间先后的次序，在脑海里就形成了这样的画面：先是母亲，她在家里遭受到了凶手的捆绑勒死；再然后两个女儿回家，同样的也遭到了捆绑勒死；最后是父亲回家，同样遭到了捆绑在杀害。那至于眼睛和被胶带纸包扎的细节。我觉得，凶手和死者很有可能是认识的。